0: Hallo. Hallo. Hi.
1: Hey.
0: Wie geht's dir?
1: Gerade wach, aber mir geht's super. Endlich höre ich deine Stimme
0: wieder. Ja, krass, was wir gemacht haben, oder?
1: Ja, es war schlimm auf der einen Seite, aber die Vorfreude auf das Jetzt ist mega groß gewesen und jetzt ist es endlich soweit und jetzt... Ach, tief und entspannt.
0: Okay, für alle, die jetzt nicht checken, was wir meinen. Wir haben zweieinhalb Tage extra keinen Kontakt gehabt. Genau. Du hast mir einen Brief geschrieben und den habe ich gelesen, habe dann Sonntag, habe dann eine Folge von meinem Podcast aufgenommen. Die hast du dir angehört? Mehrfach, ja. Oh, Gott, oh Gott. Ähm, und dann haben wir gesagt, das nächste Mal reden wir, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen.
1: Das ist korrekt. Bevor wir jetzt großartig weitermachen, möchte ich noch was loswerden und zwar an all die Leute, die das hören werden. Ähm, ich finde es mega geil, dass ihr Vicky ähm, so unterstützt bei ihrem Podcast finde ich mega geil. Noch schöner fände ich, wenn ihr jetzt hier weiterhin auch hört und ja, gebt ihr weiterhin Feedback, Feedback, Feedback. Ich freue mich jedes Mal, ob ich jetzt bei ihr bin oder nicht bei ihr bin. Ich merke einfach, wenn sie sich freut, wenn ihr klickt und klickt und klickt und klickt <lacht> und das weiterempfehlt. Ich kann diese Freude spüren, ich kann 100 Kilometer vom Weg hier weg sein ich kriege das sofort raus, wenn die quasi im Dreieck am Tischen ist, dass der Podcast so gut läuft. Also bitte, bitte, macht weiter so. <lacht>
0: Ja, ich bin extrem äh, heiß nach Aufmerksamkeit, könnte man auch sagen.
1: Das kann man sagen, ja.
0: Mm. Ohne Witz, ne? Ich habe ich hab immer so ein bisschen so eine heisere Stimme. Und dadurch, dass ich halt auch rauche und kiffe, muss ich halt auch öfter mal husten. So, ich verschluck mich auch schon mal. Aber geht dir das auch so, dass du jetzt bei jedem Husten denkst, oh, oh war das jetzt öfter? War das anders als sonst? Warum habe ich jetzt gehustet?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Beneidenswert.
1: Also ich bin die komplette Ruhe selbst.
0: Das ist unheimlich gut, weil bei mir schwankte zwischen, ich könnte vor Panik kreischend im Kreis rennen <lacht> und ultramotiviert und tiefen entspannt, weil ich weiß, Scheißkapitalismus ist jetzt over. Es ist vorbei. Nee. Ich habe gestern, hab gestern mal versucht zu rechnen, ne?
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Also, meine vorsichtige Kalkulation ist, wenn wir das in einem Jahr überstanden haben, ist es gut gelaufen. Also, wenn jetzt quasi alle Produktionen Stillstehen bis auf zusätzlich Desinfektionsmittel, zusätzlich Beatmungsgeräte, zusätzlich Krankenhausbetten und das Ganze, was drumherum gehört. Wenn jetzt da richtig aufgestockt wird, wenn jetzt wirklich alle Kräfte an einem Strang ziehen, so, und sich wirklich nur darauf konzentrieren, dass jetzt erstmal dieses Virus eingedämmt wird und die Bevölkerung weiter versorgt wird mit Grundlegendem. Also wenn Strom, Wasser, Internet und Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs weiterhin die Leute erreichen, und zwar alle. Und wir dann in einem Jahr quasi sagen können, okay, wir können vorsichtige Entwarnungen geben jetzt. Dann haben wir das gut gemeistert.
1: Was hältst du denn von der Theorie, dass das quasi alles so zum Plan der Menschheit gehört? Weil meine Theorie, nehmen ja. wir einfach jetzt mal einen ersten Weltkrieg, einen zweiten Weltkrieg, die Pest, dies, das, jenes... Dass man vielleicht eventuell einfach sagt, es sind einfach aktuell vielleicht zu viele Menschen auf der Erde?
0: Nee, es sind nicht zu so viele, sie machen scheiße. Also einige.
1: Tja, die Frage ist, ob wir, ob die rein unsere Welt überhaupt die Ressourcen hätte für die Anzahl der Menschen, die wir auf der Erde sind. Ja,
0: haben. Haben, wir. haben wir. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Sie sind halt nur unfassbar ungerecht verteilt und werden halt krass verschwendet. Also in Deutschland zum Beispiel war es bis zum Corona-Time so, dass wir zwischen 40 und 50 Prozent der produzierten Lebensmittel in Deutschland am Ende wegschmeißen.
1: Ja, das ist ja nicht in Deutschland so. Sind ja Exakt. Es gibt auch Länder,
0: die das inzwischen verbieten, tatsächlich auch per Gesetz. Ähm, jetzt muss man eh schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also wir werden, ich habe heute auf NTV gelesen, dass der Konzern Basf, ich weiß nicht, was die sonst produzieren. Ich habe den Namen schon zigmal gehört, aber ich weiß nicht, wo ich die genau hinstecken muss.
1: Sagt mir gar nichts. BASF? Doch, doch, klar. Das was, BASF?
0: BASF, ja.
1: Das ist ein Kunde von uns.
0: Okay. Also ja, ist ein großer Konzern und die haben angekündigt, jetzt Desinfektionsmittel herstellen zu wollen. Das ist eigentlich nicht deren Gebiet, aber die sagen, dass sie die Kapazitäten und Möglichkeiten dafür haben und werden das jetzt machen. Und mhm. das finde ich, also an, anhand solcher Beispiele siehst du halt, es geht. Ne? Also all die ganzen Reden von, Ach, ja, wir, wir können, ne, genau, wir können das nicht anders machen, marktrelevant, systemrelevant, bla bla. Wir werden jetzt erleben, dass die Wirtschaft, so wie wir sie kennen, einfach komplett vor die Wand fährt, weil das ganze Spaßprogramm wo ja unfassbar viele Milliarden drüber laufen, der ganze Einzelhandel, der liegt jetzt brach. So, das sind Umsatzeinbußen von über einer Milliarde pro Tag. Das ist unfassbar. Und wie ich gerade gesagt habe, so, ich schätze ungefähr ein Jahr krasse bis halbwegs krasse Quarantäne. Ja, ähm, das lässt sich überhaupt, der, der Schaden lässt sich gar nicht mehr beziffern. So, Wir haben jetzt schon Leute, die deren Existenz zerstört ist. Wir haben jetzt schon die ersten Firmeninsolvenzen, die ersten Privatpersonen, die straucheln und in die Pleite rutschen. Ähm, die Tafeln schließen teilweise, was zu einem Versorgungsengpass bei einem Prozentsatz X an der Leute, äh, der Bevölkerung führen wird, wenn da nicht gegenreguliert wird. Also ich rechne damit, dass es entweder von der Politik einen Versorgungsplan gibt. Das könnte zum Beispiel sein, dass die Bundeswehr Lebensmittel verteilt. Ähm, weil die haben die Kapazitäten dafür. Oder dass es eben unbürokratisch irgendwelche anderen Ausgabestellen gibt, äh, wo Leute sich einfach melden können und hingehen können und sagen können, hier, ich brauche Lebensmittel, gib mir bitte und dann kriegen die das. Ähm, oder es wird zu Plünderungen kommen. Eins, eins von beidem. Und ich denke, die Politik weiß das. Die Politik hört gerade extrem auf die Wissenschaftler und die werden sich auch von Gesellschaftswissenschaftlern beraten lassen. Das heißt also Leute, die einschätzen oder versuchen einzuschätzen, in welche Richtung sich Gesellschaften unter welchen Bedingungen weiterentwickeln und welche, welche Dinge passieren können. Und wenn die Virologen sagen, dass eine, eine, eine nahezu massenhafte Quarantäne am sinnvollsten ist, dann bedeutet das einen kompletten Wirtschaftszusammenbruch und dann bedeutet das, dass die Politik muss dafür sorgen, dass es weiterläuft im Sinne der Grundversorgung. Also ich glaube nicht, dass gerade aktuell Zwangsräumungen durchgeführt werden, weil Leute nicht mehr ihre Miete zahlen können zum Beispiel.
1: Was ich auch noch interessant finde, du hattest ja, bei Instagram hattest du gepostet, was für Läden quasi so als erstes jetzt nicht machen und ja. viele davon sind ja nicht. Und ich bin irgendwie bewusst, über Spielotheken bin ich gestolpert. Ich hatte dir gesagt, ich habe das ja selber durch, war selber spielsüchtig Und ich mir gerade echt so die Gedanken machen, was machen die Leute, die wirklich eigentlich von morgens bis abends in der Spielothek sind die sind da jetzt quasi wie auf einem richtig krassen Entzug.
0: Ähm, tatsächlich gibt es Die können nur nie, zum Beispiel spielen.
1: Ja. Und selbst wenn sie jetzt in die vereinzelten Tankstellen gehen, wo du kleine Automaten stehen hast, das wird auch nur eine Frage von Zeit, bis diese Räumlichkeiten, wo die Automaten stehen, dicht sind. Die Automaten werden
0: gesperrt werden, weil das einfach krasse Virenüberträger sind.
1: Siehst du? Also ja. hast du Leute, die auf je von jetzt auf gleich auf einen krassen Entzug Gesetzt werden.
0: Nicht nur, nicht nur die, nicht nur die. Ja,
1: es war nur es ein sind Beispiel, weil ich es halt äh, selber erlebt habe. <lacht> total. Ist das so hängen geblieben.
0: Den Punkt, den du gerade ansprichst, finde ich mega spannend. Ähm, und den beobachte ich tatsächlich auch bei mir selber schon. Wir alle haben ja Süchte. So. Und die Leute, die jetzt quasi schon, ich, ich erlebe gerade, dass es so, dass es so, dass die Gesellschaft sich in unterschiedlich schnellem Maße entwickelt. Es gibt Leute so wie wir, die relativ schnell kapiert haben, okay, das wird krass. So, Also die den Ernst erkannt haben, der Lage, und auch sich relativ schnell einen Überblick verschaffen konnten, geistig gesehen, was jetzt da auf uns zukommt. Und dann gibt es Leute, die das noch total verleugnen, auf irgendeiner Ebene, das kann in irgendwelche Richtungen gehen. Also entweder, indem sie sagen, so ja, das, das in zwei Wochen ist das alles durch so, ähm, oder Leute, die sagen, das ist eine Verschwörung, also Irgendeine Gruppe X steckt dahinter, es ist alles gar nicht so schlimm und die wollen uns Panik machen, die wollen uns irgendwie Panik machen und keine Ahnung was. Und das ist ganz seltsam, ähm, finde ich, so im privaten Umfeld zu erleben, wer an welchem Punkt ist. Ähm, und ich merke halt bei mir, dass ich relativ schnell, ich war mega überfordert und auch kurz vor Panik, aber dass ich relativ schnell kapiert habe, was das alles bedeutet. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen diese erste Folge auf meinem Podcast veröffentlicht, wo ich meine Einschätzung geteilt habe. Und die weicht jetzt nicht so wahnsinnig von dem ab, was ich heute denke. Ähm, aber ganz konkret damit auseinandergesetzt, wie ich jetzt weitermache, habe ich mich tatsächlich noch relativ wenig. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen mehr darauf konzentriert, ähm, zu schauen, welche Entwicklungen werden wo getroffen. Also ich habe einen Newsticker sehr krass verfolgt und mir sehr viel angelesen und angehört. Ähm, auch so in, in auch so weltweit, wie, wie Länder reagieren, wie Regierungen reagieren. Ich habe mit sehr vielen Leuten auch geschrieben und telefoniert und mir versucht, so ein, so ein internationales Bild auch zu verschaffen, mit so Stichproben quasi. Also auch mit Leuten aus anderen Ländern telefoniert. Ähm, habe mir so ein bisschen angeguckt, wie mein eigenes Umfeld reagiert, wer so in welche Richtung geht, wer was postet, wer wie ruhig oder laut ist und in welche Richtung das jeweils geht, die Äußerungen. Und ich merke aber, dass ich jetzt gerade an so einem Punkt bin, wo ich anfange, mich mit mir selber auseinandersetzen zu können. Das war die letzten Tage, glaube ich, aufgrund von so einer Panik irgendwie nicht möglich. Ich musste mir erst mal so einen Überblick verschaffen, was ich ja eh schon immer getan habe. So, ich habe ja immer schon die Gesellschaft analysiert und jetzt gerade ist das halt eine unfassbar spannende Zeit für mich. Und jetzt merke ich so, wie ich langsam an den Punkt komme, dass ich sehe, okay, große Teile der Gesellschaft reagieren unfassbar vernünftig, wo ich nie mit gerechnet hätte, dass ich sage, ich bin gerade relativ zufrieden, was die Bundesregierung macht. So ein Satz auf meinem Mund. Ja. Unglaublich. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich konkret am Überlegen, wie so die nächsten Monate bestreiten soll. Ähm, parallel dazu versuche ich halt herauszufinden, wie lange das ganze kapitalistische System überhaupt noch laufen wird und wann der Punkt kommen wird, wo es weniger und weniger darum geht, dass Geld das Tauschmittel wird und mehr und mehr um eine glatte und regelmäßige und kontinuierliche Versorgung aller. Also wann der Punkt kommt, dass das gesellschaftlich auch Tenor wird. Weil ich glaube, der wird kommen korrekt oh, und. Ich,
1: was ich interessant finde ist, wie stark die Gemeinschaft wird bei diesem Falle ich habe ein schönes Bild auf Instagram gesehen ähm, du siehst einen halt leeren Supermarkt also so im Comic-Style quasi war dieses Bild du siehst einen leeren Supermarkt dann siehst du ein Pärchen das sag ich jetzt einfach mal mittleren Alter das ist ja auch egal, aber mit einem komplett vollen Einkaufswagen, wie man das halt auch jetzt aus den ganzen Nachrichten kennt mit Klopapier, mit den ganzen Kiopapier auch, warum ausgerechnet ja. Kiopapier also ist so unwichtig Ja, aber ne, so ist es ja aktuell auch und wie gesagt, wir haben den kompletten Einkaufswagen voll mit diesen Grundlebensmitteln und davor steht ein älterer Herr und dem ist bewusst so ein Herz außen an die Brust gemalt worden und er trägt halt diesen Einkaufs äh, diese Einkaufstasche das Körbchen quasi und hat, also schlendert quasi da durch dieses Regal und hat glaube, eine Konservendose drin, weil einfach mehr nicht da ist. Und dann steht da so ein schöner Spruch drüber, ähm, jetzt zeigt es, ähm, welche Menschen ein Herz haben, ne? und dann auch schon wie so ein kleiner Hassspruch darüber, die Leute, die äh, nicht teilen wollen, sollten äh, verrecken an eurem Klopapier. Ich fand dieses Bild mega cool, ähm, weil genau das ist das, was jetzt eigentlich zählt. So, ja, was richtig. Schon immer mal gezählt hat.
0: Wie Jetzt kommt es darauf an, wie wir, wie wir uns sagst, verhalten. Wir haben
1: Sonntag, ich möchte mir irgendwas kochen, mir fehlt das und das. Ich gehe runter zum Nachbar, frage den, ob er vielleicht noch was für mich hat. Das, was sonst mal so hier und da passiert ist, muss halt viel öfter passieren.
0: Ja, korrekt. Wir müssen, also im Prinzip macht Corona eigentlich ganz viele verschiedene Dinge mit uns als Gesellschaft. Es zeigt uns auf, an welchem Punkt wir stehen. Also als Gesellschaft, ne? weil jetzt sich zeigt, wer wer wie weit solidarisch ist, wer wie weit verstanden hat, dass es nur zusammen geht und nicht alleine. Es zeigt uns, wie weit wir digital eigentlich sind. Jan Böhmermann hat in in der letzten Folge Fest und Flauschig äh, dazu aufgerufen, äh, jetzt die Schulen zu digitalisieren. Also der meinte halt wirklich wortwörtlich, so, jetzt macht er das alles mal digital, ich komme das Mittwoch kontrollieren, Donnerstag läuft das, ne? hat er so im Spaß gesagt fand ich aber mega gut, weil wir ja jetzt alle irgendwie gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen, was können wir wie weitermachen aufgrund der neuen Bedingungen, was können wir mit uns selber machen, wie gehen wir mit uns um, mit uns als, als eigener Person, ja, mit uns selber, aber auch mit unseren Mitmenschen, ähm, was ist eigentlich wirklich wichtig ne, für unser Leben und was ist eigentlich gar nicht wichtig, ähm, dann ist es auch so, dass, dass der Klimawandel, also die Zahlen sind ja, sind ja bekannt. ja. Also Greta hat sie immer wieder runtergebetet und leider sind sie halt viel zu selten veröffentlicht worden. Aber ich sag mal so ganz banal gesagt, wenn wir jetzt weitergemacht hätten wie bisher, dann hätten wir noch, und das ist pessimistisch gerechnet, ja. also ähm, nee, optimistisch gerechnet. Also es gibt Leute, die sagen, das wäre noch eine kürzere Zwe Zeitspanne gewesen. Wir hätten noch acht Jahre gehabt bis zu dem Moment, wo der CO2-Gehalt in der Luft so hoch geworden wäre, dass es für uns nicht mehr möglich geworden wäre, hier zu leben. Also tatsächlich ist der Shutdown, der, den wir gerade erleben, der ja auch fast global jetzt langsam abläuft, das Einzige, was uns als Menschen den Arsch retten wird vor dem Klimawandel. Ja, also das ist Fakt. Da wird ganz wenig drüber gesprochen, aber das ist, das ist ein Fakt. Das ist korrekt. Und das müssten wir als riesige Chance sehen, ähm, zu schauen, in welche Richtung kann das alles mit uns noch gehen. Und irgendwie habe ich so, genau wie du vorhin gesagt hast, so dieses Gefühl von, das gehört schon alles irgendwie, da greift, da greifen schon ganz viele Dinge ineinander. Vielleicht gibt's tatsächlich sowas wie einen großen Plan irgendwie und vielleicht müssen wir jetzt dadurch, um uns einfach weiterzuentwickeln, um die nächste Stufe zu erreichen jetzt, weil diese dieser Kapitalismus und dieses technologische Zeitalter jetzt einfach abgeschlossen sind und halt es dringend notwendig ist, dass ein globales Umdenken stattfindet, dass so Dinge wie das Patriarchat, Rassismus, Faschismus in jeder Form, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dass die einfach jetzt unter eben auch Umweltzerstörung und Gewinnmaximierung und blablabla, bla bla, dass die einfach jetzt radikal verschwinden.
1: Ja. Und die Gemeinschaft wieder näher zusammenrückt. Ja. Weil Exakt. das ist eigentlich Fakt, das ist eigentlich schon immer bewiesen, wenn es hart auf hart kommt, und dann zählen einfach halt so, wie die Weltkriege und Pest und sowas, alles, wo die Menschen angefangen haben, von jetzt auf gleich mehr zusammenzuhalten.
0: Ja, und tatsächlich, was ich so unfassbar toll finde, ist, auch klingt auch weird, aber ist tatsächlich so, bei Kriegen hast du ja immer gehabt, wir gegen die. Also die Solidarität untereinander war oft begründet auf Rassismus, weil man eine andere Gruppe von Menschen als den Feind wahrgenommen hat. Und was jetzt tatsächlich passiert ist, wir befinden uns auch de facto im Krieg. Das kann man durchaus so sagen. Also mehrere Staatschefs haben das auch schon, haben diese Formulierung genutzt. Wir befinden uns in einem Krieg gegen das Virus. Das ja, heißt, gut. wir als Menschheit stehen auf der einen Seite. Und wir alle müssen unsere Fähigkeiten und Kapazitäten jetzt bestmöglich einsetzen, um diesen Krieg gegen das Virus zu gewinnen. Und da werden eben ganz schnell so Dinge wie Rassismus, und 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 eben antiwissenschaftliche Thesen äh, einfach aussterben tatsächlich die Schwarmintelligenz wird sich tatsächlich glaube ich am Ende durchsetzen so das das wird uns sehr schnell auf eine ganz andere Entwicklungsstufe heben ähm, was was soziale Interaktion was was Umgang mit Wissenschaft Umgang mit dem Planeten und so weiter angeht auch die Medizin ähm, jetzt sehen wir halt dass ganz viele verschiedene Faktoren ineinandergreifen, weil es eben tatsächlich Virologen gibt, die sagen, Quarantäne beste Möglichkeit ever, gute Entscheidung, aber versucht trotzdem, möglichst in weitem Abstand voneinander ein bisschen frische Luft zu tanken. Das ist, das weil das eben auch für die Psyche wichtig ist, weil die psychische Gesundheit mit der physischen zusammenwirkt. So, dass tatsächlich gerade unheimlich viele Leute anfangen, sich Online-Entertaining-Programme ähm, auszudenken, und Strukturen, Strukturpläne für psychisch schwache Menschen, denen jetzt gerade quasi so der Alltag wegbricht und die Angst haben, irgendwie in so eine fette Depression reinzurutschen. Tatsächlich sieht meine Wohnung gerade gar nicht gut aus, ähm, weil ich mich einfach jetzt die letzten Tage kopfmäßig sehr viel beschäftigt habe und wenig Zeit für diese Alltagssachen hatte. Das ist jetzt nicht ekelig oder krass oder so, ähm, aber ich merke halt so, dass ich da ganz dringend an mir selber arbeiten muss, um mir so eine neue Alltagsstruktur einfach zu schaffen.
1: Das ist aber normal. Das ist aber normal. Exakt.
0: Genau, richtig. Und das meinte dieser Virologe in dem Podcast hier von NDR, wirklich dieser Typ Drosten. Hört euch alle diesen Podcast an, Leute. Der Typ ist wirklich gut. Wirklich ein toller Mensch auch. Der hat auch eine tolle Biografie, dem geht es um die Wissenschaft und um die Weiterentwicklung der Menschheit. Der stellt viele seiner Arbeiten sofort kostenlos online zur Verfügung für alle. Also der ist wirklich, der ist wirklich gut. Kann ich guten Gewissens als Quelle empfehlen. Und der meinte halt auch, wir als Gesellschaft, weil er halt sagte, so, die, die Maßnahmen der Bundesregierung sind gut und wichtig und es ist gut, dass es das jetzt auch so schnell passiert. Aber er warnt halt auch davor, jetzt Leute anzufeinden, die jetzt quasi noch draußen unterwegs sind, weil er sagt, wir befinden uns jetzt in einem Lernprozess und nicht jeder von uns macht den gleich schnell durch. Also auch Verständnis zeigen für Leute, die jetzt noch nicht so weit sind und noch nicht das volle, den vollen Umfang dieser Katastrophe kapiert haben, versuchen, da mit Druck, aber Verständnis vorzugehen und den Leuten das zu erklären, Fakten liefern, so ja, solche Sachen. Und tatsächlich merke ich das auch bei mir. Ich mache richtig so einen Prozess durch, wo ich merke, so okay, ich kriege zwar immer wieder Panik, aber ich lerne immer besser, mit dieser Panik umzugehen. Ich merke jetzt, dass ich an so einen Punkt komme, dass ich für mich selber einfach neue Strukturen aufbauen will, auch tatsächlich, dass mich das nicht mehr überfordert, sondern dass ich da Bock drauf kriege gerade. Und das ist mega spannend und die ganz, das ganze letzte Jahr, wo ich so viel selbst reflektiert habe, hilft mir halt jetzt voll, weil das relativ einfach für mich ist, mich mit mir selber auseinanderzusetzen.
1: Finde ich das voll spannend bei dir, so dass es jetzt so aktuell quasi so zwei Sachen gibt, die dich echt so zum Nachdenken bringen. Ich finde das echt cool. Das eine ist halt das Corona, weil es einfach so das ganze Leben betrifft und auf der anderen Seite komme ich auch ganz oft... <lacht> Ey, Und sollen wir, ah.
0: ja, ich wollte, es wollt gerade gesagt haben. Corona ist ja jetzt gerade für mich auch so eine super Möglichkeit, um in diesem Podcast nicht über uns zu reden.
1: Ja, ja, ich weiß, dass du ablegen willst.
0: Und 22 Minuten ist mir das schon recht gut gelungen.
1: <lacht> ich habe am Schirm. Ich, ich habe am Schirm.
0: Ja, ähm, okay. Ich, ich will aber tatsächlich auch ich will auch wissen, wie das für dich jetzt war die letzten zweieinhalb Tage oder Natürlich zwei Tage.
1: Willst du das wissen? Weil ähm, du durftest mir ja nicht schreiben.
0: So, also dieses Kontaktverbot, was wir hatten, war ja war ja jetzt nicht so ein hundertprozentiges Verbot, sondern wir haben ja ein wenig kommuniziert, das müssen wir zugeben. Also, ich habe dich in Insta Stories erwähnt und den Podcast gemacht, du hast ihn dir angehört, hast darauf reagiert. Dann hatten wir auch so zwischendurch mal ganz kurz, wo so, wir ganz kurz geschrieben haben. Aber wir haben das beide bewusst auch immer wieder unterbunden.
1: Das ist korrekt. Wir wollten wir das durchziehen. Von genau, wir,
0: wir wollten das wirklich ausprobieren. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, warum wolltet ihr das ausprobieren? Was ist da der Sinn der Sache hinter? Ähm, vielleicht mal so aus meiner Perspektive, Es war ja mein Vorschlag ich weiß, dass ich sehr schnell dazu neige, wenn ich jemanden kennenlerne und der Mensch mich begeistert, dass ich dann quasi mich so völlig auf diese Person stürze und so mein ganzes Leben quasi danach ausrichte, diese Person jetzt möglichst schnell, intensiv kennenzulernen und auch irgendwie schnell, intensiv in mein eigenes Leben zu integrieren. Und das ist was, was mir sehr viel Schlechtes auch gebracht hat in der Vergangenheit und wo ich einfach gemerkt habe, ich muss damit aufhören, und ich muss halt tatsächlich es schaffen, bei mir selber zu bleiben, mein eigenes Leben selber weiterzuführen, weiter aufzubauen und mich dann eben nur an einigen Punkten mit der Person zusammen weiterzuentwickeln, sozusagen. Ähm, dann ist es ja auch so, dass du deutlich besser über Gefühle reden kannst als ich. Und ich dauernd <lacht> Panik habe, dass du zu viel von mir erwartest oder so. Und ich halt aus dieser Perspektive wissen wollte, wie verhältst du dich in dieser Situation? Also ist es machbar für dich überhaupt? Hältst du das durch? Und wie geht es dir damit? So, weil das mich halt sehr beschäftigt hat. Ähm, das waren so, glaube ich, die beiden Punkte. Äh, und weil ich halt auch unbedingt wissen wollte, ob ich es schaffe, mich noch für andere Menschen zu interessieren, während ich gerade jemand anderen kennenlerne.
1: Und was ist dein Fazit? Hast du? hast
0: du? Ich möchte jetzt, ich, ich wollte jetzt die Zuschauer erstmal, die Zuhörer, Hörerinnen, die Zuhörerinnen erstmal äh, darauf einstimmen, warum aus meiner Perspektive ich das machen wollte. So, und jetzt würde ich eigentlich gerne hören, ähm, was du so gedacht hast, als ich das vorgeschlagen habe und wie die zweieinhalb Tage für dich waren.
1: Gut, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht... Okay, krass, es ist gerade echt viel. Wir schreiben viel, wir telefonieren viel. Hm, kriegst du das überhaupt hin? Weil du bist mir ja schon als Mensch und als Person ähm, sehr ins Herz gewachsen. Und ich habe schon gedacht, okay, das könnte anstrengend werden. Aber ich fand es halt total spannend, weil es echt auch in dem Moment von dir auskam. Ähm und ich muss sagen, ich hab, es gab Momente, ja, wo ich gedacht habe, boah, Alter, ich musste jetzt schreiben. Ähm, gehe ich einfach mal auf diesen mh, Podcast ein, sag ich mal, bis du den gedreht hast, hatte ich dieses Gefühl von, ah, ich weiß ja einfach, du liest gleich den Brief. Und ja, ich war auch irgendwie neugierig, wie reagierst du in dem Moment? Ich hätte zum Beispiel voll gerne irgendwo so in der Ecke gesessen und, so und hätte einfach nur zugesehen, wie du diesen Brief liest, einfach um deine Reaktion zu sehen. Ähm, ja, ähm, der Podcast kam und äh, Gott sei Dank, ich hatte Nachtschicht, das heißt, ich konnte genau um Punkt 0 Uhr, ich war vielleicht auch sogar der Erste, der ihn gehört hat. Ich habe ihn mir dann halt während der Arbeitszeit angehört. Und ähm, ich ja. muss sagen, ähm, ich musste ähm, 20 Minuten, glaube ich, äh, Pause machen dann <lacht> Und nach dem Podcast. Also ich hatte übelstes Zittern in den Beinen. Ich war übelst, ähm, ja, Wie soll ich, sagen? ich war richtig geflasht. Ich darf
0: Mas ins Gesicht fassen, aber ich mache gerade den Affen, den ich dir immer schicke.
1: <lacht> ich war halt übelst geflasht und ähm, habe mich sehr über deine warmen Worte gefreut. Und ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen so. ne? Und ich habe auch gemerkt, dass du in diesem Podcast ähm, ganz oft deine typischen Sachen eingebaut hast. Wie so, oh jetzt war das gerade da, waren gerade ganz viele Gefühle dabei. Jetzt muss ich kurz irgendwie, kurz irgendwie so einen kleinen... Ausweg nehmen, bevor so, ich also diese
0: teilen, um zu zeigen, dass mir das alles total egal ist.
1: Nee, nicht egal, zu viel. Ich würde sagen, nicht egal, sondern, oh, das war jetzt gerade zu viel, weil ich, oh, das ist zu viel, ich muss jetzt gerade eine Kurve machen. <lacht> bevor ich, so, ich fand es, wie gesagt, ich fand es mega, mega geil. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass diese Folge, die hättest du, glaube ich, nicht drehen können. Wenn ich zum Beispiel im Nebenraum gesessen hätte oder so. glaube, Das wäre absolut in die Hose gegangen. Ja. Ähm, was mich interessieren würde bei dir, das kannst du ja aber nachher beantworten, ähm, meinst du, dass du das ohne den Brief genau sehen bekommen hättest oder hat der dir halt nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben? Aber da beantwortest du ja gleich drauf. So, natürlich hatte ich, nachdem ich... Ähm, den den Podcast angehört hatte, du hattest mich ja auch direkt quasi ähm, verlinkt auf Instagram, hast mir das ja auch quasi geschickt, dass das jetzt online ist. Ich habe ehrlich, ich habe zehn Minuten mein Handy angeschlacht, war auf Instagram und war überlegen, sollst du jetzt gerade ein kurzes Feedback schreiben, verdient hast du's und dann kam aber dieses Nein, wir haben einen Deal. Ich schicke mir das alles auf und hau dir das raus, dann wenn wir wieder schreiben dürfen. Und mein richtiges Feedback, wo kommst du persönlich nachher, weil das würde hier äh, echt zu lange dauern, <lacht> weil ähm, ja, also es hat mir sehr geflecht und ich fand es auch einfach eine mega schöne Erfahrung. Ähm, da wir ja beide gesagt haben, wie du alle Podcast gesagt hast, wir schweben so irgendwo, wir haben zwischen Freundschaften viel mehr wie Freundschaft, aber als Beziehung, nee, sehen wir es noch nicht, aber irgendwo so dazwischen drin bewegen wir uns. Und ähm, ja, es war ich, ich,
0: würde, ich würde sagen, wir legen beide bewusst viel Wert auf eine intensive Kennenlernphase.
1: Ja, auf jeden Fall, weil einfach dieser, diese, diese Freude, die, diese Freude aufs Wiedersehen zum Beispiel, das ist so genial groß. Es ist nicht so, wie du das voll oft hast, du hast das erste Date, du bist aufgeregt, das Date war cool, oh, perfekt. Und manchmal hast du so oft, dann kommt dieses zweite Date auch relativ früh. Und du hast so dieses Gefühl dann so. Das
0: ist hm, schon halber Alltag.
1: Ja, hm, irgendwie ist die Spannung weg und so. Das ist ja, was bei uns überhaupt nicht da ist. Wenn nee, im rede, Gegenteil. Ja, gut, ich zwischen nicht, unserem ersten ich, und zweiten war. Date lagen auch, ja, fast knapp fast eine Woche war das, ja. Ja. Und das zweite Date war einfach noch mal eine Nummer schöner wie das erste Date. Und ich bin okay. mal gespannt, was das Dritte wird, ob das wieder eine Steigerung findet. Wenn das immer und immer wieder diese Steigerung findet, und das ist das, was ich dir damals schon gesagt habe, ich glaube, so 24-7 mit uns, das könnte gar nicht funktionieren. Da hast du Never. Anfang, hast du am Anfang selber doch gesagt, ich, ich kann mich gut daran erinnern, wie kommst du darauf? So, nach dem Motto, wir was verstehen so? uns voll gut. Und boah, bestimmt keine drei Tage später, jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
0: Nee, nee, ich habe das gefragt, ähm, weil ich das nicht kenne, weil ich halt tatsächlich früher einfach das, das Dauern so forciert habe, dass das ganz schnell quasi sehr eng und Alltag wird. Ähm, und die Männer das aber auch immer forciert haben, weil die mich halt besitzen wollten. Und ich eigentlich, ich war eigentlich so mega überrascht davon, dass das von dir aus einfach so kam. Weil ich habe hab mehr das davon,
1: wenn du dich frei, wenn du dich frei und geborgen fühlst, habe ich mehr davon, als wenn du dich erdrückt und geborgen fühlst.
0: Schö Schöner Satz. Schöner Satz. Ja, so ist ähm, es da,
1: weil ich kenne das ja von früher. Wenn ich eine normale, stinknormale Beziehung geführt habe, äh, geführt habe, ist es einfach so, dass du dich irgendwann zwar geborgen fühlst, aber erdrückt. Ja. So, und stimmt. jetzt fühle ich mich frei ich kann machen und tun, was ich möchte, ich kann dir von allem erzählen, was ich mache und ich weiß immer, am anderen Ende sitzt jemand, der sich jetzt einfach gerade freut und das ist ein mega schönes Gefühl und das ist das, was viele andere <lacht> eigentlich auch wollen, sich wahrscheinlich nur nicht eingestehen können.
0: Ja, tatsächlich ähm, äh, war das ja also aus meiner Perspektive heraus so, die Frage, kann ich ähm, mich auch für jemand anderen interessieren, so während ich jemanden kennenlerne und tatsächlich hast aber du dieses Polyamorie-Ding ja viel konsequenter umgesetzt als ich. Weil du hattest ja sogar noch ein Date. Wobei Ach, das korrekt. jetzt tatsächlich. Das ist ja jetzt auch so ein, so ein Ding, wo ich tatsächlich viel drüber nachdenke. Ähm, soziale Kontakte minimieren heißt auf jeden Fall, dieses klassische Dating muss man jetzt erstmal lassen. Ne? Also einfach fremde Leute treffen irgendwie so und ausgehen. Das, das muss man erstmal lassen. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt, als du das Date hattest, noch nicht klar. Ja, korrekt. Also die Ereignisse überschlagen sich ja jetzt auch so gerade irgendwie ein bisschen. Mhm. Ähm, und du hast, hast dich noch mit, äh, mit einer Frau getroffen, während, während wir diese Pause auch hatten. Ne? Also unsere Pause hat quasi angefangen, als du dich äh, mit ihr getroffen hast.
1: Das ist richtig. Aber auch wenn wir da keine Pause gehabt hätten, wäre das genauso, wie das bei mir gewesen ist. Wenn du mir sagst, dass du jetzt ein Date hast oder dass du jetzt mit irgendwem telefonierst, weißt du ganz genau, ich ziehe mich in dem Moment zurück und warte einfach darauf, bis du fertig bist und du die Zeit für mich findest. Ohne, dass ich irgendwie aufdringlich werde oder irgendwas. Nein, ich freue mich in dem Moment, dass du jemanden hast, der dir zuhört, der dich vielleicht auch zum Lachen bringt, mit dem du einfach auf einer schönen Art deinen Spaß hast, weil du mit ihm reden kannst. Und das ist das, was äh, so schön ist. Und das ist halt, es beruht auf Gleichgewicht. Ähm, auf der, der gleichen Seite, du machst das ja gerne genauso auch bei mir. Und klar, es ist irgendwie witzig, dass ähm, du das schon viel länger lebst wie ich und ich jetzt eigentlich, wie du gerade so schön gesagt hast, dass das einfach mal so krass umgesetzt hat, weil für mich war das ja das erste Mal, dass ich wirklich die Interesse an einer Frau habe, das war es dann du, und ähm, gleichzeitig ich dann ein Date habe und mich wirklich voll in dem Moment auf sie einfach fokussieren konnte. Und aber auch im gleichen Atemzug, wo ich mich, wo, wo das jetzt zu Ende war, auch wieder gedacht habe, boah, ich würde dir jetzt so gerne schreiben, wie es war. Und ja. Aber ähm, es war ein schönes Gefühl, ja. Und Dankeschön dafür, weil das hast du mir äh, nahegelegt, wie es mir beigebracht. Und äh, hast, du hast mich ja dazu gebracht, einfach mal über mein Leben nachzudenken. Äh, oh. Hör auf Rot zu werden. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, ja, okay. Äh, ich trinke mal einen Schluck. Ja, achte,
1: jetzt müsstest du mal so einbauen. Äh, wir machen kurz einen Break. Vicky muss sich sammeln.
0: Das war jetzt gemein.
1: Aber ich darf das.
0: Tatsächlich verändert sich ja jetzt auch diese Dynamik bei diesem Podcast total. Also ich habe ja mit Daniel gestern so eine Spontanfolge aufgezeichnet, so eine kurze.
1: Und du hast hier Infos gemacht und heute hast du dir mal wieder keine Infos gemacht. Mm, was? Du hast hier keine Stichpunkte gemacht.
0: Nee, genau. Gestern nicht, heute, heute auch nicht. Aus
1: dem Bauch. Du machst etwas, was du, du machst eigentlich jetzt das zweite Mal etwas, was du sonst nie machst. Auch interessant.
0: Äh, ist es jetzt auch mal gut dann mit der Analyse von meiner schizophrenen Persönlichkeit? Du okay, weißt, ich will ja nicht schützen, nicht wirklich schützen. Ja, ich, ich, ich finde es ja auch, ich, also ich mag das voll, wenn man das bei mir macht, aber ich bin halt auch geprägt durch unfassbar viele Idioten, halt dauernd, habe ich dauernd das Gefühl, dass es nicht um mich gehen darf und dass, ähm, keine Ahnung, dass auch alles, was mich betrifft, irgendwie krank ist und abartig und was weiß An ich An alle was? diese
1: Idioten, ihr seid wirklich Idioten. So.
0: Ja, voll.
1: Lasst wie in Ruhe, sie ist so, wie sie ist. Und entweder nimmt ihr sie so, wie sie ist, oder ihr lasst es einfach bleiben.
0: Ja, ich habe ja Gott sei Dank selber irgendwann erkannt, dass solche Männer nicht gut für mich sind. Und ich habe ja jetzt gelernt, mich auch zu Männern hingezogen zu fühlen, die keine Arschlöcher sind.
1: Ich fühle mich geehrt. <lacht>
0: Wie unfassbar charmant ich auch so Dreckskomplimente verpacken kann, so im Grunde, hey, du bist kein Arschloch. <lacht> Nach allem, was du für mich gemacht hast, sage ich einfach, hey, nee, du bist kein Arschloch.
1: Das, Immerhin. Ja, aber das reicht mir doch schon. Jetzt, das habe ich dir bei unseren ersten Telefonaten, glaube ich, schon gesagt. Ich bin halt vom ich bin halt keiner von diesen Machos, von diesen Fuckboys, wie du es immer so schön sagst. Und alle, auf die ich so stehe. Ja, auf die ich so stehe. <lacht> Und ich bin halt so einer nicht. so Und es war schon immer so, egal, wenn ich eine Frau kennenlernen wollte, ich hatte es immer zweimal schwerer wie jede andere. Warum? So, zum einen, 90 weil du kein Arschloch bist. 90% der Frauen stehen auf diese arschlöcher Fuckboys. So. Aber auf der anderen Seite hasst ihr sie, weil sie euch betrügen, schlagen, irgendwas dergleichen tun. So, wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen möchte, werde ich sofort, ohne dass diese Frau mich überhaupt annähernd kennt, ich werde direkt in diese Fuckboy-Schiene reingeschoben. So, du bist ein Mann, du bist ein Arschloch. So, also kann ich jetzt erstmal versuchen, der Frau klar zu machen, hey, ich bin gar kein Arschloch. Lerne mich doch erstmal kennen. Oftmals kommt das Ganze dazu, weil die Frauen einfach so emotional gestört sind durch diese ganzen Idioten, dass ich gar keine Chance habe. Also habe ich als normaler Mensch, der es total mag, den Gentleman zu sein und auch mal romantisch zu sein und einer Frau mal wirklich zu sagen, ey, das und das machst du echt voll gut und das kannst du auch voll gut, habe ich es zweimal so schwer, eine normale Frau quasi kennenzulernen. <lacht> Weil es gibt heutzutage keine, keine Frau, die nicht irgendetwas Schlimmes erlebt hat.
0: Ja, aber es gibt auch keine Männer, die irgendwas, die nichts Schlimmes erlebt haben. Alter, bei mir explodieren gerade meine Nachrichten. Ah, was ist da los? Ich kriege hier gerade im, im Sekundentakt
1: Nachrichten. Ich habe alles ausgemacht. Bam.
0: Ja, ja, bei mir vibriert es auch nicht, aber ich sehe das halt auf dem Display. Ich habe
1: auch alle <lacht> Mitteilungen ausgestellt. <lacht> ich bin total vorbereitet. Voll professionell. zum ersten Mal?
0: Junge, Junge. Nee, also ich bin da immer deutlich weniger, äh, de deutlich weniger professionell. Ich denke mir halt auch immer beim Podcasting, also wenn es halt so ein bisschen, so ein bisschen unprofessionell wirkt, dann ist es halt auch authentisch. Weil das macht ja gerade auch das Podcasten aus, dass es eben Leute wie du und ich machen und eben nicht irgendwelche krassen Fernsehstars, wo das irgendwie durch 20 Schnitte durchgeht und das sauber poliert. Uns und. und,
1: gefinet und gefinet uns alles live. <lacht>
0: das ist One-Take-Wonder, one, one haben die bei Gemischtes Hack mal gesagt. One-Take-Wonder, Schmidt-Lobrecht oder irgendwie sowas. Ähm, ja, Gemischtes Hack kommt aus der Sommerpause kurz zurück und macht eine Spezialfolge. Fest und Flauschig veröffentlichen jetzt von Dienstag bis Freitag jeden Tag und Sonntag dann die große Gala-Folge. Ähm, Chips und Kaviar überlegen schon, ob sie irgendwie mehr online machen. Viele Künstler haben angefangen, mehr online zu arbeiten. Es gibt äh, Konzerte, es gibt Lesungen online, die, für die du tatsächlich auch bezahlst, per Paypal oder so. Ähm, Comedienauftritte und so sind in Planung. Also es gibt eine junge Generation, ähm, ist jetzt, ist jetzt gerade so dabei, ey, äh, wie kriegen wir die Leute, die jetzt quasi direkt vor der Existenzkrise stehen, irgendwie mit durch erstmal. Und da passiert gerade schon unheimlich viel, was ich mega spannend finde und was mich auch ein Stück weit inspiriert. Ähm, ich bin tatsächlich darüber, ähm, ich, ich denke tatsächlich darüber nach, wie rede ich denn? Ich denke tatsächlich darüber nach, mir so ein ähm, ein Ding einzurichten, weil doch immer mehr Leute meine Podcasts hören ähm, und ich einfach mir denke so, ey, ich kann gerade jeden Euro gebrauchen und es gibt halt tatsächlich noch relativ viele Leute, die voll volle Lohnfortzahlung haben und trotzdem nicht mehr oder weniger vom Homeoffice aus arbeiten müssen und es gibt tatsächlich ja auch noch viele Leute, die einfach weiterarbeiten müssen. Ich, ich. Ja, tatsächlich, ähm, ist halt die Frage, welche Produktionen weitergehen und welche nicht. ne? Weil so, ähm, wenn ihr zum Beispiel zusätzlich, also wenn ihr zum Beispiel irgendwas für die Medi für den medizinischen Bereich produziert, dann muss die Produktion weiterlaufen. Wenn ihr irgendwas für die Versorgung von Menschen mit den Gütern des täglichen Bedarfs produziert, muss weiterlaufen. Aber wenn ihr halt Autoteile produziert, zum Beispiel, also jetzt völlig egal, nicht du persönlich, ne, sondern Insgesamt so, ähm, dann, dann wird die Produktion eingestellt. So. Ähm, wir
1: produzieren ja nur den, den reinen Kunststoff. Der wird ja dann weiter Ja,
0: gearbeitet. dann ist halt die Frage, wofür wird der gebraucht, ne? Ja, weil, äh, ja exakt so. Ne? Dann kann es halt sein, zum Beispiel, dass ihr in Kurzarbeit geht, weil er weniger produziert. Das wird, das
1: wird Oder es kann sein. Davon gehen wir oh, Moment.
0: Moment. Oder es wird so sein dass für gewisse Geräte, die jetzt zum Beispiel in, in Masse produziert werden müssen, also Beatmungsgeräte zum Beispiel, dass dafür ein erhöhter Bedarf an gewissen Teilen da ist und dass ihr gesagt kriegt, eure Firma muss das produzieren. Ihr müsst eure Produktion komplett umstellen und dann braucht ihr auf einmal mehr Mitarbeiter. Also Rewe zum Beispiel hat ähm, verlauten lassen, ich glaube Rewe Köln war es, Sie können jetzt ganz schnell und unbürokratisch äh, sich bei uns bewerben, weil wir brauchen händeringend neues Personal, weil halt viel mehr Leute jetzt in die Supermärkte gehen, weil Leute zum Beispiel nicht mehr aus Essen gehen. Mm. So, ja. Ähm, das heißt, es werden sich jetzt relativ schnell wirtschaftlich gesehen relativ viele Positionen und Dinge einfach verschieben. Wir werden in den nächsten Wochen eine Umorientierung der Wirtschaft erleben, Richtung was ist wirklich nötig und was kann wegfallen oder umgeändert werden, weil es an anderen Ecken zu wenig gibt.
1: Korrekt. So, an alle Zuhörer, die das hören werden, habt ihr jetzt wieder schön gemerkt, wie Vicky ihre Stimmfarbe sich verändert hat? Wie wohl sie sich gerade gefühlt hat? Weil es ein ganz anderes Thema ist. Ah, ah, ah,
0: Corona sei Dank. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja,
0: ich... Ähm, okay, lass über, lass über uns reden. Na, schön. Na schön. Ich hab dich auch lieb. Das habe ich nicht gesagt. Ach, so. Ich habe das, hab das so noch nicht geäußert. Aber gedacht. Hast du eigentlich äh, dir den Podcast angehört, den ich mit Daniel aufgenommen habe?
1: Nee, noch nicht. Ich habe ja bis gerade eben gepennt. Oh. Okay. Okay. In diesem Okay war wieder ein. Ä Oh, er hat es doch nicht getan. Okay.
0: Ja, weil ich habe da drin eventuell was gesagt. Mm. Was ich jetzt hier auf gar keinen Fall wiederholen werde. Oh,
1: das, das, äh, diese Diskussion führen wir dann äh, nachher in Ruhe.
0: Äh, ja. Ich bin ja jetzt leider arbeitslos. Ich kann ja nicht mal mehr sagen: Du, ich
1: habe keine Zeit. Weil... Doch, auch kannst du das immer ähm, sagen, weil du weißt ja ganz genau, dass ich, die, wenn du sagst, du hast... Ja,
0: den aber im Moment, Moment wäre es ja dann eher so, dass ich sage, ich will mich jetzt nicht mit dir auseinandersetzen. Also das wäre ja die ehrlichere Variante, weil Zeit habe ich ja ganz viel. Ich kann ja entscheiden einfach, mich, mir, mir jetzt gerade, ne, Priorität A ist das erstmal klären oder Priorität B ist jetzt erstmal frühstücken und dabei, also dieses ich kann mich jetzt nicht damit auseinandersetzen,
1: gilt nicht. Okay, so. Gehen wir weiter zum Thema. Ich denke... Viele Leute fragen sich auf deiner Seite, die auf deiner Seite sind, die dich kennen, die dein Leben verfolgen. Fragen sich ja wahrscheinlich, ihr, ihr ganzen Fuckboys, ihr werdet das doch bestimmt bestätigen können. Ihr fragt euch doch bestimmt, was will die denn mit dem? Weil das ist ja gar nicht ihr Beuteschema. So, du bist dran. Das wollen äh, bestimmt viele wissen.
0: Das war jetzt auch clever gemacht, weil du quasi mir mich bei meinem, bei meinem bei meiner Aufmerksamkeitsgeilheit gepackt hast und mir suggeriert hast, dass ich tausende von Fans habe, die das alle ganz brennend interessiert und du dir denkst, dass du mir so eine ehrlichere Antwort entlocken kannst, als wenn du fragst, wie war das
1: für dich, weil es dich interessiert. Mich interessiert es auch, aber es interessiert ja auch alle anderen. Ja, und ich finde es ja das interessant, das ist ja das, was jetzt ganz kurios ist, seitdem du mich hier angekündigt hast, Gibt es Leute, die dir folgen oder die dich quasi auf Instagram beobachten oder deine Podcasts hören, die auf einmal mir Anfragen auf Instagram schicken, wo ich mir denke, Leute, <lacht> was los? Warum? Wieso? Ja, die, das heißt.
0: die, Welt ist, die Welt ist neugierig, das kennt man doch.
1: Ja. Aber ich sehe ich seh mich im ersten Moment als ein Niemand an, weil ich gar nicht ja vom Typ her bin wie die Leute, die mich jetzt abonnieren wollen. Das sind nämlich alles Südländer. <lacht> das ist kurios. Und wenn ich gut zugehört habe, stehst du absolut auf Südländer. Und ich bin absolut mal gar kein Südländer.
0: Nee, das ist korrekt. <lacht> an all meine Jungs da draußen, ich habe euch immer noch lieb. Was hat sie so? ja, ihr seid immer noch. Ich, ihr seid auch immer noch sexy. Vor allen Dingen, dass ich einfach, dass ich dir das nicht sagen kann, aber in einem Podcast, den ich mit dir aufzeichne, allen anderen Südländern da draußen, da kann ich das. Wenn es nicht auf eine Person spezifisch geht, ist, kann ich sagen, ich liebe euch alle, da habe ich gar kein Problem mit, aber wehe, es geht um eine Person, die wirklich in meiner Nähe ist.
1: Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, weil das kann man auch mit ah. Augenkontakt sagen.
0: Okay, sollen wir noch mal eine Runde über Corona reden?
1: Wieder eine Pause? <lacht> ich habe ja noch gar nicht angefangen eigentlich. Ja, das
0: ist ein oh, Aber das ist so peinlich auch. Können wir das, können vielleicht, vielleicht veröffentlichen wir diese Folge besser
1: nicht. Wieso? Sie ist offen und ehrlich.
0: Weil ich mich benehme wie... Oh, ich pack mir die ganze Zeit ins Gesicht. Nein, du
1: benimmst dich einfach genauso, wie du bist. Und das ist das, was ich an dir wertschätze.
0: Dass ich mich benehme wie eine Zwölfjährige bei ihrem ersten Date?
1: Ich finde das süß.
0: Oder wie so ein Fuckboy, der nicht in der Lage ist, über seine Gefühle zu sprechen?
1: Wie hast du das so schön gesagt? Du, bist, man, du hast manchmal das Gefühl, du bist dieser Mann in der Beziehung.
0: Oh ja, völlig. Völlig.
1: Also, für alle Leute da draußen, warum ich das so gut kann, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich bin in meiner kompletten Jugendzeit eigentlich viel mehr mit Frauen groß geworden auch mit Frauen, die ich vielleicht auch mal voll interessant für mich fand, aber ich war halt irgendwie immer nur der, ja wie sagt man so, der, 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 der Bruder quasi. Ich war derjenige, der alle übertrösten musste, mit mir wurde immer gesprochen und ich denke, das ist der Grund bei mir, warum ich mich halt so gut in eine Frau hineinversetzen kann und einfach auch versuchen kann, eine Frau zu verstehen. Ich verstehe wirklich noch oh lange nicht... Oh
0: Gott, der versteht mich viel zu ich gut. Ich verstehe wirklich noch lange nicht <lacht> alles,
1: was die Frauen denken, aber ich denke ich verstehe einiges sehr gut und kann auch einfach diese Zeichen von den Frauen deuten. So, ey, mir geht's jetzt nicht gut, nimm mich jetzt in den Arm, ohne dass sie es sagt. Aber es reicht eine Geste im Blick und dann sehe ich das.
0: Äh, das kann ich bestätigen.
1: Was das dann für die Frau halt unheimlich macht, was auch verständlich ist, weil die denkt sich, alter, what the fuck? Was machst du da?
0: Ja, ähm... Ja, es ist schon, es ist schon spooky. Ähm, ich, boah. Okay. Ich bin normalerweise sehr eloquent und kann dieses freie Quatschen, was sich dann am Ende trotzdem irgendwie halbwegs professionell anhört, echt krass gut. Ich bin selber immer überrascht, wenn ich mir irgendwie dann doch noch was von mir anhöre, was echt selten passiert. Oder wenn ich Feedback kriege von Leuten, die mir dann so sagen so ja wie viel schreibst du denn auf, weil das hört sich alles so ultra flüssig an, aber trotzdem nicht abgelesen und so ne und ich schreibe mir ja echt einfach nichts auf, also so halt nur thematische Stichpunkte, aber nichts ausformuliert mhm. und ich ich werde nur dann ganz schlecht in dieser Sache. Ähm wenn es um Gefühle geht.
1: Was meinst du eben, warum ich das gerade eben so toll ange ähm, angesagt habe? Habt ihr das jetzt alle mitbekommen? Anmoderiert. Genau, anmoderiert. Habt ihr das jetzt alle mitbekommen? Ja. Jetzt gerade ist sie voll. Wiki 1000. Und auf einmal. Stimme ganz runter. Ah, Drucks. Denk. Lass mich. <lacht> ich lege jetzt auf. Ich habe keinen Bock mehr.
0: So, wir sind jetzt auch fertig mit dem Podcast. Es war nett mit euch. Danke, tschüss. Genau, das habt
1: ihr wahrscheinlich schon nach, nach, nach den ersten zwei Sekunden gedacht, als es um uns ging.
0: Ja, ich habe tatsächlich auf die Uhr geknüpft. Ja, abbrechen jetzt. Da,
1: raus.
0: Ganz schlecht. Okay, ähm, wir reden jetzt seit 50 Minuten und ich habe immer noch nicht gesagt, wie es mir emotional geht. Ich glaube, das schon. Also tatsächlich. Ähm,
1: ich bin jetzt einfach mal ruhig, lass einfach ähm, mal reden. Dann kannst du auch ganz in Ruhe reden.
0: Okay. Ähm, kurzer, kurzer. Nee, ich rauche danach.
1: Ich habe schon drei geraucht.
0: Was ist jetzt schon? <lacht> wow, das habe ich echt nicht gehört. Krass. Ich habe nicht mal ein Feuerzeug ich gehört. Ich
1: habe gedreht dreimal.
0: Ich bin so stolz auf dich. <lacht> ähm, okay, also. Okay, ich ziehe einfach noch mal an meinem Joint. Ich äh, habe tatsächlich, ich habe noch Kräuter zu Hause und zwar Damiana und Katzenminze. Und da ich mir jetzt um die, um die Versorgung mit Tabak und Weed Gedanken mache, habe ich also schon angefangen, mein Weed mit Kräutern zu mischen. Ähm, und Katzenminze wirkt halt je krasser, je öfter du es rauchst. Das ist sehr witzig. Anders herum wie bei den meisten anderen Drogen, wo du immer immer mehr brauchst, brauchst du bei Katzenminze halt theoretisch immer weniger irgendwann. Und äh, das ballert ganz gut. Ich sehr, Dann bist du ja jetzt total ich sehr gechillt, sehr
1: ganz gechillt losfahren. Mhm. Das, reicht, das reicht. Okay, also.
0: Ja, ja. Ich, äh, guck mal, es ist wieder eine Minute 17, 18 rum.
1: Ich liebe es, wenn du <lacht> versuchst, rumzudrücken.
0: Okay, ähm, ich fange jetzt an. Leute, haltet euch fest. Ich erzähle euch jetzt was aus meinem tiefsten Gefühlsleben. Also ich habe mich Sonntag, ab Sonntagmorgen, also ab dem Moment, wo ich wach war, ähm, ha habe ich mich gedanklich echt ziemlich viel damit beschäftigt, wie das sein wird, so diesen Brief zu lesen und direkt danach diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich habe mich relativ fit gefühlt, so also relativ in der Lage, das zu machen ähm, und dachte auch so, ja, das wird relativ easy auch dir nicht zu schreiben. Also ich habe gedacht, dass das für mich ein relativ kleines Problem ist, dass wir keinen Kontakt haben. Und dann habe ich irgendwann auf die Uhr gedacht so ja, okay, jetzt musst du dich langsam quasi von ihm verabschieden und anfangen, also den Brief zu lesen <lacht> und zu veröffentlichen danach im Podcast, also aufzunehmen und dann später zu veröffentlichen. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich mir immer noch so fünf Minuten rausgeschindet habe in meinem Zeitplan. Und das hat mich dann schon stutzig werden lassen, so. Und ich wusste ja, dass du das Date hast. Und dann habe ich dir noch eine Sprachnachricht geschickt, habe gesagt, okay, ich fange jetzt an. Und äh, ja, wusste dann, okay, ab jetzt haben wir quasi keinen Kontakt mehr. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Ich zeichne ja immer im Schlafzimmer auf. Ähm, bin ich ins Bett gegangen, habe diesen Brief gelesen und habe eigentlich damit gerechnet, dass ich es nicht schaffe, den durchzulesen, ähm, ohne in Panik zu geraten und Pausen machen zu müssen. Und dann habe ich gemerkt, während ich gelesen habe, dass ich keine Panik hatte.
1: Lag das also, es gab, schon,
0: es gab schon so kurze Momente, wo ich so, also, wo ich so wie, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, da war so ein kurzes Aufflackern und dann habe ich gedacht, ah ja, da ist es und wollte mich quasi so drauf konzentrieren und ne, und dann ist aber nichts weiter passiert. Und dann habe ich einfach weitergelesen.
1: Würdest du sagen, der Brief hat mich emotional getroffen? Ja. Obwohl, ich weiß, was ich geschrieben habe. <lacht> ich sag's mal so, ich finde, der war ja noch ähm, dezent schlicht gehalten, meiner Meinung nach.
0: Tatsächlich war das einfach das, was ich in dem Moment gebraucht habe.
1: Ich glaube, ich, ohne dass ich halt. Ähm, also ich habe das dir erzählt, wenn ich sowas mache. Dann denke ich gar nicht darüber nach. Ich fange einfach an zu schreiben. Ich lese das meistens mal danach durch. Ich fange einfach drauf los an zu schreiben. Kann auch sein, dass hier das ein oder andere Mal dann etwas doppelt ist. Vielleicht nur anders, ähm, anders äh, geschrieben. <lacht> Aber ich glaube, was dich vielleicht an dem Brief so extremst auch gereizt und dich gefreut hat, ähm, ich fand, ich habe... Ähm, viele Details eingebaut, einfach die wir zusammen erlebt haben.
0: Es war, als würde ich unser Kennenlernen einfach nochmal so wie in so einem Kurzfilm
1: ja, sehen. Ich glaube, ich habe auch so einen Satz eingepackt, war... damit du das nie vergisst, habe ich glaube ich da reingepackt. Ganz bewusst war dieser Satz ja. einfach, weil das sind Sachen, die wunderschön sind. In der Regel, klar, hast du das immer noch im Herzen, aber es gibt nichts Geileres, wenn du irgendwann so mal in zehn Jahren zum Beispiel beim Aufräumen fällt dir dieser Brief in die Hände und du liest das und du fühlst dich wie beim ersten Mal wieder. So sollte das quasi, so, ja, so eine Wirkung sollte das eigentlich dann quasi sein.
0: Mhm. Corona? Ja. Können, wir mal, können wir noch mal kurz über, über Corona reden? Ja, nein, es, ja... Also, das hat funktioniert. Okay, andere
1: Frage. Dann machen wir es einfach. Wir machen ein bisschen Fragen, das ist dann was einfacher für dich? Als du den Brief gelesen hast, ne? hm. wie hoch war das Verlangen mir eigentlich, darauf zu schreiben?
0: Nicht so hoch, wie ich gedacht hätte, ähm, aber das lag ganz klar daran, dass ich wusste, dass ich diesen Podcast ja dann aufnehme, also dass das quasi der Plan war, dass dich meine Reaktion über diesen Podcast erreicht. Mhm. Und tatsächlich habe ich, also ich dachte, ich lese diesen Brief und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde wieder runterkommen und ich schaffe es vielleicht nicht mal, den an einem Stück durchzulesen so. Und tatsächlich habe ich den in einem Stück durchgelesen auch relativ langsam für meine Verhältnisse, was auch spannend war, weil ich eigentlich immer so dazu neige, so zack, 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 zack. Ähm, und ich habe das so ganz bewusst relativ langsam gemacht. Ähm, und dann habe ich mich ziemlich schnell äh, ans Aufzeichnen gemacht und mich da auch mega drauf gefreut. irgendwie Weißt du, woran mich das erinnert?
1: Weißt hm? du, woran mich das erinnert? Ja, woran? Nur noch fünf Kilometer. war derselbe Auslöser in dir. Ich schreibe dir bewusst, das wisst ihr alle nicht, aber zum Date habe ich dann geschrieben, zum ersten habe ich ihr dann geschrieben, nicht, ich bin in fünf Minuten da, <lacht> sondern ich habe geschrieben, ich bin in fünf Kilometern da.
0: Aber haben wir das nicht, habe ich das nicht Daniel erzählt, in der letzten Folge?
1: Ja, aber nochmal einfach nur zu mitschreiben, warum das... ich dieses getan habe. Weil da haben mhm. ja nur wir beide darüber gesprochen. Ja, das Und warum stimmt. ich das gemacht habe. Schreibe ich, hätte ich ihr geschrieben, ich bin in fünf Minuten da, wäre pure Panik ausgebrochen. Scheiße, der ist in fünf Minuten da. Was muss ich noch machen? Das hier, das, oh, sehe seh ich gut aus. Oh. So.
0: So bin ich nicht.
1: Das passiert aber in den meisten Fällen. Es wird Panik. Ich habe aber ganz bewusst geschrieben, noch fünf Kilometer. Und sie hat gesagt, oh, noch fünf Kilometer. Sie war komplett gechillt. Und dann kam mir eigentlich das Geilste einfach. Sie wusste ja nicht, wie lange brauche ich für fünf Kilometer. Ne? Das ist ja dann noch ein bisschen innerorts Ampeln. Sie hatte ja gar keinen Peil, wann ich ungefähr da bin. Sie wusste einfach nur fünf Kilometer. Das heißt, er ist gleich irgendwann da. Sie macht sich ganz in Ruhe fertig. Geht runter. Macht die Haustür auf. Macht sie zu. Steht an der Haustür. und Genau in diesem Augenblick komme ich vorbeigefahren. Wir unsere Blicke treffen uns. Sie bleibt quasi so stehen und ich im Auto direkt angehalten. Bam. Ja, krass. Krass.
0: Ja. So, Corona. Corona. Schon wieder. Oh Gott. Okay, so läuft es äh, tatsächlich äh, ziemlich häufig ab. Ähm, ich, ich bin andauernd so überfordert, dass ich so Panikanfälle kriege.
1: So also, was, ja total, schon... was ich dann oh. total cool finde, ist, du hast die was ja auch nichts Schlimmes ist. Das hat überhaupt ja nichts damit zu tun, dass das schlimm ist oder dass du mir damit mich verletzt oder mich irgendwas dann daran stören könnte, sondern das Coole ist einfach, dass ich das einfach so hinnehme, dass du die hast und einfach je nachdem wir blicken, mit ein, zwei Worten dich direkt wieder runterbekomme. So. Und du bist einfach wieder total entspannt.
0: Ja, ich, ich, ich lerne. <lacht>
1: Ja, wir nicht lernen werden. beide voneinander, das ist das, was uns beide ja so auszeichnet, äh, weil ähm, das beruht auf Gegenseitigkeit, das ist das, was ich dir schon beim letzten Mal auch gesagt habe, meiner Meinung nach, du hast deine Stärken, ich habe meine Stärken, zusammen kombinieren wir diese und jeder bessert die Schwächen von dem anderen aus, aber nicht, weil er es will, sondern weil der andere sich darauf einlässt und sagt, ey, da kann ich noch an mir arbeiten. Und das sagt, sagen wir ganz bewusst von uns aus. Und wir lassen uns nicht irgendwas vorschreiben, in Anführungszeichen. Wir ähm, hören einfach zu und überlegen darüber. Dein Tinder. Ich habe ja nicht gesagt, du stellst jetzt sofort dein Tinder auf Frauen um. Ich habe gesagt, stell es doch einfach mal um eine Woche. Und du warst selber überrascht, dass deine Antwort dann kam so, ja, okay. So ganz, so ganz trocken. Ja, okay, mache ich
0: ja, ich lasse mich gern <lacht> inspirieren und finde es schön, mich weiterentwickeln zu können, aber ich habe halt gleichzeitig wahnsinnige Angst davor, dass Leute mich besitzen und kontrollieren wollen und deswegen schwankt das bei mir, glaube ich, immer so extrem zwischen ich bin total entspannt und ähm, ich habe ja, mega in Panik.
1: Geschichten kommt dieses kurze Gefühl hoch, der versucht mich jetzt zum Kontrollieren und dann guckst du mich an und dann siehst du einfach falsch, der will mich gar nicht kontrollieren, der will mir sämtliche Freiheiten geben, die ich möchte.
0: Ja, ähm, tatsächlich ähm, gab es ja, es gab ja eine Situation gestern, wo ich eigentlich dieses Kontaktverbot aufheben wollte, weil es mir nicht so gut ging. Mhm. Und also jemand, dem ich eigentlich sehr nahe stehe, so ähm, hat halt, das habe ich hab ich in dieser Sonderfolge mit Daniel auch gestern schon drüber geredet und das erzählt, ist halt so auf diesem Verschwörungstrip gerade, dass irgendwelche faschistischen Kräfte irgendwie ähm, das Virus als viel schlimmer darstellen, als es eigentlich ist, um ähm, irgendwelche faschistischen Regime irgendwie durchzusetzen. So, Also ne, diese Ausgangssperre und Kontrollen, keine Ahnung was, so, es geht quasi darum, ähm, die Bevölkerung zu kontrollieren und der Virus ist eigentlich gar nicht schlimm. Und das hat mich so fertig gemacht, weil ich die Person halt eigentlich für so intelligent halte und, und auch viel von, von, äh, von, von ihr gelernt habe. So. Und das hat mich so umgehauen, ähm, dass ausgerechnet so jemand jetzt so ein, so ein Weltbild hat irgendwie, ähm, dass, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, mit jemandem zu reden, der halt nicht so ist und der mir aber auch sehr nahe steht. Und dann habe ich dir geschrieben.
1: Genau. Und dann war ich ganz kurios.
0: Hast du nicht sofort reagiert? an dem
1: Tag bin ich ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, bis 18 Uhr gepennt. Shame <lacht> on you.
0: Shame on you. Nein, das ist ja auch völlig okay. So. Ich hätte ja auch versuchen können, dich irgendwie anzurufen, wenn genau. es schlimmer geworden wäre gut oder gut. so. Ne? Aber ähm,
1: es ist ja nicht schlimmer geworden. Aber ich, Jetzt wird es ja interessant. So, und ich habe
0: ich hab, ich habe dir geschrieben und dann habe ich gesehen, okay, du gehst nicht online. Dann habe ich mir schon gedacht, dass du entweder halt schläfst oder irgendwie beschäftigt bist. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, versuch jetzt mal irgendwie anders klarzukommen. So, also du merkst gerade, du hast dieses Problem. Ähm, jemand, der dir vielleicht dabei helfen könnte, ist jetzt gerade nicht nicht so verfügbar, wie du dir das wünschst. Was kannst du selber tun, um um damit es dir besser geht? So ne? Und dann habe ich gedacht, okay, guck mal ein bisschen so in deine Nachrichten. Ich bin ja auf zig Dating-Plattformen angemeldet und gerade ist ja so Social Distancing, aber äh, wir können ja wir können ja virtuell kuscheln und und viel uns austauschen. So. Und man merkt auch, dass das auf jeden Fall zunimmt, gerade bei jüngeren Leuten. Ähm, und dann habe ich halt geguckt, so was ich so für Nachrichten habe und habe halt mit jemandem geschrieben, auf OKCupid, das ist ja diese Dating-Plattform für Intelligente, wo <lacht> nach Charakter und Intelligenz gematcht wird. Ähm, und da hatte ich halt ein Match mit einem Südländer.
1: Mit wem auch von?
0: Also wir nennen ihn, wir nennen ihn jetzt, ja, okay Cupid gibt es nicht so viele Südländer. <lacht> ähm, die sind eher auf Badu äh, und, und Lovu. Naja, jedenfalls egal. Jedenfalls, wir hatten ein Match, wir haben ein bisschen geschrieben und dann habe ich gesagt, so ey, lass doch mal telefonieren, weil ich irgendwie so dieses Bedürfnis hatte, <lacht> mit jemandem zu reden, der mir halt wie geistig ein bisschen gewachsen ist. So.
1: Das ist nicht einfach. Wie und geistig gewachsen ist. Das,
0: das ist korrekt. Ähm, und dann habe ich, oh, danke schön, das war ja ein sehr nettes Kompliment. Ich sag, das ist korrekt. Was bin ich für ein Arschloch? Gott! Alles gut. Wieso zeigst du mir eigentlich dauernd, wie asozial ich mich benehme?
1: Weil ich es vielleicht asozial süß finde. Vielleicht liegt es daran. Egal, ja, fahr
0: Jemand macht dir ein Kompliment und du sagst einfach als Antwort, das ist korrekt. Was Was ist mit dir nicht in Ordnung? Okay, immerhin habe ich selber erkannt. Direkt danach. Okay. Mm. Ähm, ja, und dann habe ich, also wir sagen jetzt einfach Hakan aus Gelsenkirchen, weil alle meine Südländer Hakan aus Gelsenkirchen heißen. Und dann habe ich mit Hakan Geschrieben und dann habe ich gesagt, so lass mich telefonieren. Und dann haben wir sehr lange telefoniert. Ähm, und irgendwann ähm, meinte er so, er müsste nochmal einkaufen gehen und was kochen und essen und so. Und meinte so, ich lasse mir da immer für alles gerne viel Zeit so. Ich, ähm, ich melde mich heute Abend nochmal. Und ich so, ja, alles klar, so mir ging es auch viel besser, weil es einfach ein mega cooles Gespräch war und ich so weitergekommen bin mit meinen Ideen im Kopf und so, ne? Und dann hat er tatsächlich abends nochmal angerufen und wir haben abends nochmal sehr lange telefoniert. Und das hat mir wirklich gut getan. Äh, überraschend, krass gut. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Das freut mich sehr, weil das höre ich ja jetzt auch zum ersten Mal, weil wir hatten ja Sprechverbot. <lacht> Ja. Und ich habe gerade hm, hab wieder den letzten genau. gesehen, als du gerade wieder erwähnt hast, obwohl ich wieder 100 Kilometer von dir weg bin.
0: Ich darf dir nicht ins oh, Gesicht packen.
1: Da, 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 <lacht> ja, so.
0: ja ähm, wie, wie war denn dein Date?
1: Mein Date war tatsächlich total spannend. Das Geile ist, ähm, wir hatten gesagt, wir treffen uns auf dem ähm, Spielplatz. die hat halt drei Kinder Auch von drei verschiedenen Männern, so wie ich zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen habe. Das ist ja schon mal eine Basis, auf jeden Fall, auf der wir uns äh, entgegenkommen können und halt ähm, gut verstehen. Ähm, wir haben gesagt wir gehen auf den Spielplatz. Sie ist ähm, zu mir gekommen. Sie wohnt halt auch so acht Kilometer von mir entfernt, ähm, weil es bei uns halt in Euskirchen einen schönen großen Spielplatz gibt. Da sind wir, ähm, haben wir uns halt getroffen und ähm, ja, haben viel gesprochen ich habe richtig geile Fragen gestellt, das ist mir dann mal so selber aufgefallen, wo ich gedacht habe, Alter, so was hättest du, hättest du früher nie gefragt. Aber total geil, so Fragen wie, hast du mein Profil komplett durchgelesen? Weil das Witzige war dann so, sie hat sich schon alles durchgelesen, so, also sie war, hat eigentlich aufgehört zu lesen, weil als in meinem Profil stand, dass ich zwei Kinder habe und mit denen viel Zeit verbringe, dann hat sie quasi schon fast aufgehört zu lesen. Denn das Geile ist ja, bei mir steht da drin, nicht nur eine Beziehung führen und Polyamorie und das Geile ist, sie hat das wirklich eigentlich nicht gelesen und ich habe das halt so gespürt so am Anfang und dann habe ich mir was Zeit gelassen, bis ich dieses Thema so auch in diesem Date halt anspreche, weil es mir ja wichtig ist, weil ich ja auch nicht möchte, dass sich jemand dann eine falsche Hoffnung macht oder sowas ja, dann haben wir angefangen darüber zu sprechen ganz vorsichtig und mit so ganz plumpen Beispielen, wie du kannst eine Liebe zu einem Tier aufbauen, hast eine Beziehung, du kannst äh, eine Liebe zum Sport haben, dann hast du dem demseitig eine Beziehung. Das sind Beziehungen, die wie eine normale menschliche Beziehung Trauer, Freude alles beinhalten kann. So, das ist was, was ich für mich halt gesagt habe, das ist halt meine Meinung, aber meine Meinung ist, im Endeffekt, jeder Mensch lebt poly Amori, seitdem er lebt. Meine Meinung. Ähm, ich habe ganz schnell gemerkt, dass sie ähm, sich da auskennt. Oh. Sie sich da auskennt und sie verstanden hat, worauf ich hinaus wollte. Ich habe ihr ganz glim quasi klar gesagt, weil das denken halt viele, wenn du anfängst, das zu erklären, dann denken viele, ja okay, du willst eine Beziehung mit mehreren Weibern und äh, mit allen ins Bett. Falsch. Es gibt Frauen, die finde ich Total mega geil, aber nicht auf einer sexuellen Ebene. So, dann sind das zum Beispiel einfach Sachen, Gemeinsamkeiten, die da sind, wo man sich mega gut austauschen kann. Die hast du halt bei anderen Partnern nicht. Und wo so ist das, meiner Meinung nach, halt, dass egal, was du gerade haben möchtest, du dir im Endeffekt holen kannst bei Leuten, die genau dasselbe wollen. Und so kannst du jeden Tag eigentlich rein theoretisch, wenn du dir sag ich jetzt, ich sagen, Wenn du dir dementsprechend einen Freundeskreis in dem Bereich aufgebaut hast, kannst du jeden Tag halt wirklich das machen, worauf du Lust hast.
0: Du kannst, genau, du kannst halt, wenn du genau weißt, was deine Bedürfnisse sind und was du so brauchst.
1: Genau,
0: kannst du ganz gezielt quasi abdecken, ähm, wie viel du von was quasi brauchst so Also bei mir ist es halt, ähm, du gibst mir halt, glaube ich, dieses, diese Möglichkeit, mich auf einer Gefühlsebene krass weiterzuentwickeln.
1: Das mache ich sehr gerne, weil Gefühle sind was Schönes und da sollte man eigentlich keine Angst vor haben. Auch Gefühle, ja, tun weh, aber das gehört einfach dazu.
0: Ja, und letzten Endes ist es ja auch so, also wenn immer alles toll ist, dann ja, ist es ja gar nicht langweilig. toll. Also genau, exakt so. Also so kann man ja auch so ein bisschen das Corona gerade sehen. Ähm, das hat eine Menge unfassbar schreckliche Folgen für uns. Aber es wird eben auch zu einer Art von Wandel beitragen, der ganz dringend
1: nötig ist. Du bist jetzt, du bist jetzt das also, erste Mal also, auf Corona gewechselt, ohne dass du Panik hattest. Aufgefallen?
0: Boah, ja. Gut. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, wir können das hier langsam zumachen, weil erstens finde ich das ganz gut, wenn die Folgen nicht so, so ultra lang sind, weil,
1: wir jetzt, weil, ja, gerne, weil wir jetzt ja gerne, weil
0: wir jetzt täglich sind.
1: Genau.
0: Ja, Entschuldigung. So, dann
1: habe ich noch ganz schnell dich mit ins Date reingeworfen. Ganz bewusst. Oh, okay. Habe halt von dir erzählt, was du mir erzählt hast, dass ich dadurch mein Leben mal selbst gespiegelt habe. Und sie fand es interessant. Ähm, sie fand es echt interessant. Und ähm, ich habe auch immer noch Kontakt mit ihr, ja. und ähm, Sie hat, glaube ich, in einer einzigen Sache hätte sie wahrscheinlich aktuell ein Problem. Das da wäre. Thanks. Jetzt pass auf. Ich bin dann gefragt worden, wenn ich mich für dich entscheide, ne, Möchte ich, dass du doch deinen Freiraum hast. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn wir Sex haben und würdest dann zum Beispiel mit Vicky auch Sex haben. Dann wüsste sie nicht, wie sie mit umgehen kann. Daraufhin habe ich gesagt, ja, das ist eine spannende Frage, weil ich kann dir auch nicht sagen, ob ich mit Vicky mal im Bett landen werde oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich sage, ich weiß nicht, ob das zustande kommt. Es kann sein, dass wir von uns aus irgendwie nie das Gefühl bekommen, dass es passiert. Es kann aber auch andersrum sein. Aber, habe ich gesagt, sollte das passieren und wir würden in dem Moment auch eine Beziehung führen, dann würdest du das auch direkt gesagt bekommen. Und dann hat sie nicht mal wirklich geschluckt. Sie hat das einfach mal so hingenommen, was ich gesagt habe und hat sich auch ihre Gedanken darüber gemacht. Und
0: ich ich glaube, das hart. ist das Gesündeste, was man machen kann. Ähm, ich ich also ich kann mich erinnern dass als ich gecheckt habe dass ich wie bi bin ähm, für mich so dieser dieser diese idee von monogam einfach gleichzeitig quasi mit der idee von hetero ich einfach beerdigt habe so ähm, aber das ist natürlich auch logisch weil du dich zu zwei verschiedenen geschlechtern hingezogen fühlst du kannst dann wenn du mit beiden Geschlechtern auch was anfangen willst, kannst du die Idee der Monogamie ja nicht mehr vertreten. Ähm, deshalb, war das für, deshalb war das für mich relativ leicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch ein paar Jahre vorher schon mal dieses Polyamorie-Ding zumindest in der Theorie kennengelernt. Ich habe mal zwei, drei Veranstaltungen dazu besucht, einfach nur tatsächlich rein Interesse halber. Jetzt nicht für mich persönlich, sondern einfach, weil ich wissen wollte, was da so für Leute rumhängen und wie die das so sehen und so. Ähm, und habe dann damals für mich einfach gedacht, so nee, das ist nichts für mich. Es gab aber schon auch Momente damals, wo ich innerlich so dachte, ja, du bist schon sehr komplex. Wie soll ein Mann das schaffen? so Und das waren halt schon so Vorboten. Das heißt, mich hat das nicht so völlig aus dem Nichts getroffen. Wenn du jetzt quasi so bis jetzt dich gar nicht damit beschäftigt hast oder vielleicht nur ganz am Rande und dann auf einmal eine Person kennenlernst, die dich wirklich interessiert und die stellt dich dann vor vollendete Tatsachen, das braucht Zeit, um sich damit gedanklich auseinanderzusetzen, hm. glaube ich. Einfach. Ja, also Fakt
1: für mich ist, ich,
0: ich habe auch auch
1: direkt ist gesagt, auch das dass das ich, Prinzip. Mich für dieses Leben äh, also entschieden habe und das definitiv so leben möchte. Und ich finde es cool. Und und, und und ich glaube nein, nicht wegen, nein, das wegen mit mir. Hat gar nichts zu tun. Das hast du in ja. deinem Podcast so schön gesagt. Ja. Selbst wenn das mit uns mal zu Ende gehen würde, was ich natürlich nicht hoffe. Aber selbst dann würde ich diesen Weg nicht aufgeben, weil warum? Er hat mir bis jetzt viel Gutes beschert. Ja. Und ähm, ich habe ja auch, als ich normale Beziehungen geführt habe, habe ich ja nicht aufgehört, nachdem ich das erste Mal verlassen worden bin. Habe ich ja auch nicht aufgehört. Also warum sollte ich das jetzt aufhören? Von daher ähm, ja. ja. sehe ich da gar kein Problem. So, Fazit zum Schluss.
0: Ja, ich schön. Mit
1: mir eine Podcastfolge zu machen. Gar nicht.
0: Nee, oh, gar schön. nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ähm, ja, tatsächlich wollen wir eigentlich jetzt täglich irgendwas veröffentlichen. Also nicht täglich so lange folgen, aber täglich uns irgendwie melden. Ähm, und Daniel und ich haben gesagt, wir würden dann jetzt einfach die Folge von uns beiden mhm. heute veröffentlichen. Und Daniel und ich würden dann vielleicht morgen nochmal was Kurzes machen. Aber es gibt ja auch noch die Idee, dass du und Daniel... Das könnte
1: interessant werden. Ach, auf jeden Fall, Daniel, ich freue mich, aufzeichen. wenn du das anhörst und äh, bin auch über dein Feedback und ich, äh, also gespannt und ich hoffe, ich habe dich äh, würdig vertreten.
0: <lacht> oh, definitiv, definitiv. Ihr seid euch halt echt krass ähnlich auf, auf wirklich vielen Ebenen. Das ist wirklich witzig. Ähm, ja, dann ähm, machen wir diese Folge hier zu. Ähm, wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr teilt das und bewertet es, wenn ihr könnt. Und, und folgt uns bei Spotify. Und ähm, wascht eure Hände. Bleibt, wenn irgendwie möglich, zu Hause. Bleibt auf Distanz. Äh, rennt nicht draußen rum. Verbreitet nicht das Virus weiter. Ähm, und äh, ihr hört spätestens... Morgen was von Daniel. Ja, und mein Abschluss ist wieder. noch,
1: und wenn sich Frauen das hier anhören, schreibt Vicky doch mal. Sie würde sich sehr freuen.
0: So. Ah. Tschüss.